0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd. Los saluda Alri como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, nos encontramos iniciando la semana aquí con todas las noticias de esta ocasión y sobre todo pues una un recomendódromo por decirlo de cierta manera, en donde vamos a estar hablando de diferentes series para que puedan degustarlas en esta ocasión. Y no me encuentro solo, sino que en esta esta ocasión me acompaña el buen Mike Maca. Joven Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué onda a todos? Bien, bien, ya saben, aquí todavía en cuarentena, pasando el tiempo, trabajando desde casa. Que créanme que no, no me acostumbro, ¿eh? Yo no sé si la gente este está acostumbrada, eh, o, o mejor dicho, los que están ahorita haciendo home office. Si, si para ellos este sea normal o cómo se sientan, pero por ejemplo en mi casa, sí es como que complicado, ¿eh? Porque, por ejemplo, no, no me acostumbro, me, me, me distraigo mucho Siento que no soy productivo, aunque sí lo soy Pero pues es raro, es raro, es una sensación rara siempre Simplemente siento que es como tipo fuerza de voluntad para hacer las cosas Pero, por ejemplo, a mí me recomendaron que, para ese tipo de cosas este Que lo tomara como si, si realmente fueras a la oficina, ¿no? Que, eh, que te cambiara, o sea, que, por ejemplo, no, no hicieras como que el home office en tu, en tu cama, ¿no? Que te cambiaras y que eh, te movieras por lo menos a, a una mesita o algo por el estilo, una, a un espacio donde pudieras trabajar, porque si no, como que no estarías, digamos haciéndolo como tal, ¿no? y eso es lo que estoy tratando de hacer ahorita, pero créeme que se me complica, yo pensé que iba a ser más sencillo pero sí es algo complicado para mí
0: y no, no es fácil de hecho, pues como lo que tú mencionas o sea, sí es recomendable tener un espacio o como un mini estudio eh, exclusivo así, de dónde vas a a trabajar, ¿no? En donde vas a, a, a hacer tus labores y demás y de cierta manera, bueno estaba viendo un un como un listado de cosas que hacer, es que por ejemplo si vas a hacer home office o algo así por el estilo, pues no irte vestido así en el sentido de de que hay, sí, nomás aquí con la pijama y ya, ¿no? Porque se empieza a romper como que esta este sentido ¿no? De de casa, trabajo y, y demás y esto llega a generar cierto estrés o depresión en las personas, ¿no? de que los afecta psicológicamente estas cuestiones por hasta un simple cambio, ¿no? porque es como ay oh, ya no tengo mi vida y ya no estoy haciendo esto y como tú dices me siento inservible y no me siento servicial o cosas por el estilo y es este, en ocasiones nada más así, un, un simple cambio de ropa, tener así un lugar bien enfocado a donde trabajar, y hacer horarios, vaya, o sea que, si tú ibas del trabajo, o sea, si tú trabajabas, no sé, de 7 a 4, hacer tus horarios, ok, voy a, quizás no empezar a las 7, pero empezar a las, si se puede, 8, 9... Y mantener así horarios, ¿no? O sea, mantener esos tiempos. Y, y algo que también estaba viendo que es recomendable para las personas que están haciendo home office. Es el poner, el cada dos horas descansar 20 minutos. O sea, cada dos horas de trabajo en casa, distraerte 20 minutos. Pero no distraerte de, ah, sí, me voy a poner Netflix y el YouTube, ¿no? Si no, no ver ninguna pantalla, a tomar, hacerte un, este... Un tecito salir este a tu ventana asomarte leer un rato o algo por el estilo es este las recomendaciones que, que han estado dando no sobre todo allá en europa son este las recomendaciones que daban para las personas que que estaban haciendo home office y pues digo es es la unión europea no era algo que recomendaban en España en ...en Italia, en diferentes países... ...creo que algo de sentido debe de tener... ...o algo de justificación debe de tener... ...si viene de esos países... Y sobre todo no caer en desesperación, o sea, dentro de un año vamos a estar diciendo, oh, cuando veamos los recuerdos de Facebook, de, oh, mira, ¿te acuerdas? Aquí empezaron los 3, 4, 5 meses que nos quedamos encerrados y, y ya volvimos a chingar el planeta, jo, 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 qué divertido, ¿no? ¿Quién iba a pensar que, mira, cómo me creció el cabello hace 5 meses, hace, hace un año, ¿no? Jo, 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 ¿no? O puede que sigamos encerrados, no lo sabemos, pero... Pues no, 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 no no nos desesperemos, ¿no? O sea, si, si seguimos encerrados, nada más es porque a la nueva dictadora malévola que se unió a la ecuación, quizás se le ocurrió aventar algunas bombas o algo por el estilo, y no podemos salir por la radiación. Pero por la pandemia ya pasará. Ya luego habrá otras cosas de las cuales preocuparnos, pero por ahorita todavía no.
1: Sí, ya sé. Oye, ahorita que dijiste eso me recordó este... Ah, por cierto, recomendaciones en Facebook News Gordines. Eh, de... no, no sé si viste que trae rumor ahorita De que se murió Kim Jong-un
0: Sí, por eso dije la de la nueva dictadora malvada
1: <risas> Ajá, por eso, ¿qué pido con eso? No, hay... O sea, por eso tipo, Con lo que dijiste me acordé Eso sí es una notición, eh Y estaría chido que fuera por coronavirus o algo por el estilo Pero al parecer fue un paro cardíaco Lo que se dice
0: Sí, de... hay una foto en un canal No sé si sea cierta o no bueno, es que por el momento pues todavía no, no lo han confirmado.
1: Ajá, es lo que te decía es que yo creo que ahorita nada es cierto hasta que lo confirme.
0: Este... O
1: sea,
0: por lo menos son rumores. Pero es, hay un canal este donde subieron una foto, no sé si sea Photoshop o qué onda, donde está ahí este. aparentemente acostado, muerto, con la. este. con la bandera de Norcorea ya puesta y todo eso.
1: ¿Qué onda con eso
0: eh? Pero este mira ya que Mira de hecho alguien acaba de tuitear sobre esta foto Y mira mencionan que la información es falsa TMC el medio que todos citan Reconoce que no ha verificado la información La foto que circula es falsa Y es un montaje de la foto del Del antiguo dictador O sea de su padre Y nada más pusieron de montaje a él pero sí, se veía muy real, ¿no? Y como salió hasta en las noticias.
1: Ajá, sí. Ya saben que Exacto, ah. yo, yo, yo iba llegando al de comprar víveres y pues prendí el para escuchar el noticiero. Digo, usualmente ahorita ya lo tengo ahí, ¿no? Entonces pues ya... Yo luego me lo prendí y lo primero que sale es eso, ¿no? Se rumora que el King John no ha la muerto la, 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 y así como de...
0: Sí, sobre todo porque su hermana, ¿no? O sea, bueno, ahorita, por ejemplo... Que ya ahorita se están reuniendo los líderes de China y todo eso... Que mandaron no sé qué... Allá a Corea del Norte y cosas por el estilo. O sea, sí, 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 llama la atención. Basta que se confirme. Por el momento no hay nada confirmado. Vaya, siguen siendo... Son rumores, pero... La hermana se llama Kim Jong-Jong... Y, y que tiene 32 años y que todo el mundo menciona que sería la primer dictadora mujer en la historia y todo el mundo menciona de que ella fue la encargada de la imagen detrás de su hermano y que todas las ideas y toda la locura pues realmente viene siendo ella, ¿no? Y eso y eso es algo que preocupa. No,
1: pues que cañón, ¿eh? es ojalá que Bueno, digo, o sea, cañón en el sentido porque sí es como que una noticia impactante mundial, ¿no? Realmente, pues no creo que pase nada, o sea, digo, al menos de que se acaban las diplomacias con, este, con alguna, con algunos países, algo por el estilo, pero quién sabe, incluso a lo mejor puedes hasta Benéfico, ¿no? No sé.
0: Pues quién sabe, porque, o sea, esto podría. O sea, si nos vamos aquí a un tema más. Oscuro, que ya, no sé, digamos, no, 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 ya este yo quiero expandir mi dictadura y se le se zafe la cañica y quiera lanzar misiles a todo mundo. Este, endurecer esto... Pero quién sabe. Ya viste lo que... Para? O sea, todo mundo pensamos que este... Lo de la hermana... Esta azúcar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta? La hermana de... Ay, de este... Del avatar. Eh, la hermana... Que se quedó ah, esa... en el poder, Azula. Azu- azula, 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 ya ves, o sea, también se veía así como que, ay, mira qué pachona y no manches, terminó siendo bien perra.
1: Ah, no, claro, no, pero lo que digo es, digo, ¿qué tal si ella es este, eh, no sé, liberal y lo que quiere hacer es ya unirse al mundo libre y no, no vivir en dictadura como Como su familia? Digo, puede ser, ¿no? no. Yo nunca, ahí, Para que veas, ella nunca la había escuchado, había escuchado a su otro hermano, al exiliado, pero ella nunca.
0: No creo, ¿eh? Porque por todo lo que mencionan de que ella fue la... la persona detrás de... de la imagen de Dios mis intereses. Uh-huh. O sea, aquí incluso podríamos decir que su hermano fue el que le estaba dando un... la estaba parando, ¿no? A ella, ¿no? En diferentes cuestiones. Y ahora, pues ya tendría libre la... ya tendría paso libre para hacer lo que quiera pero pues no no sabemos realmente qué va a pasar
1: es que realmente este Kim Jong ...se veía muy estúpido muy pachoncito. no sé si alguna vez viste la película de
0: de uh, Interview creo que se llamaba no ¿Cómo estoy cómo se seguro. Llama la película
1: este sale Seth Rogen y James Franco me parece sí 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 salen ellos dos y sí, la película de hecho fue en, en su momento fue muy polémica esa película porque eh, pues obviamente la querían estrenar en cines y demás, pero no la estrenaban porque se supone, o sea, la sinopsis de la película es que es, eh, Este James Franco es un presentador de, de televisión, y es este, pero es un presentador de televisión así, eh, televisión basura, ¿no? Tipo Pepillo Rigel o algo así por el estilo. O sea, no es nada, no es nada eh, formal. Entonces, pues él quiere como que renovar su carrera y todo eso, pero pues nadie lo toma en serio Entonces, eh, por ahí le llega el chisme de que Kim Jong-un es fan de su programa Y él le propone hacer una entrevista porque dijo que según Kim Jong-un El único que se dejaría que por el que entrevistara sería con ese güey Y pues de eso trata la película, ¿no? De que él decide tomar la entrevista, pero la CIA le propone a él que lo mate y entonces mientras va hacia la... va a Corea le muestran muchas cosas y todo eso, pero... O sea, lo que te pasa en la, en la película, o sea, la personalidad de Kim Jong-un, es que es una persona que es, o sea, es, es así super pachona y todo eso, pero obviamente sí tiene como que su delirio de, de dictador y por ejemplo, si le das algo, pues sí te manda a matar y cosas por el estilo, ¿no? La verdad es, es, es muy estúpida, la película también es muy divertida, y pero la prohibieron en no sé cuántos este países y de hecho no la estrenaban en cine, ni nada por el estilo o sea nada más tuvo que llegar de manera digital y, y si no mal recuerdo creo que estaba en Netflix o sea la, la llegaron a subir alguna vez a Netflix eh, debe de estar en alguna plataforma estoy casi seguro y pero pues sí fue bañada por eso esa película y la verdad es que digo pues no tenía nada de malo o sea simplemente era la la que era una burla hacia Kim Yo un pero pero sí ahí está el dato por si no lo habían visto vean esa película está está muy divertida
0: ah que es una zona bastante chida y Pues habrá, habrá que ver, ¿no? Aquí se aplica la, el, el, el meme de este play de tengo miedo, tengo miedo.
1: Sí, ¿eh? La verdad es que sí. Sí, sí, yo también a mí me da, me da miedo. Y sobre todo con con todo, ¿no? O sea, todo se ha juntado. Coronavirus, el precio del petróleo, y ahorita con esto, pues
0: otro, otra notición más a la... Al bonito 2020. Sí, no manches, ¿quién, ¿quién iba a pensar que mi colección de cómics iba a valer más que todo el petróleo mexicano?
1: ¿Quién iba a pensar que una ciruela iba a pensar más, iba a valer más que un barril de petróleo?
0: Sí, no manches, ¿qué onda con eso? Y, <ríe> y bueno, no, no tiene nada que ver con cómics ni nada por el estilo ahorita, pero nada más este... Estaba viendo, buscando noticias de, de esto de, de lo de Corea del Norte y demás. Y en Twitter me acabo de topar una noticia de esta de una página llamada... Revolución, la cuarta transformación. Nada más para que ya se imaginen.
1: ¡Wow! ¡Qué confiable!
0: Para, ajá, exacto. Y ponen... Francia, Dinamarca y Polonia siguen la ruta de AMLO. Y es ¡Ah, que, no manches! Ok... Mientras en México la oposición ha estado en contra de las medidas implementadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, países como Francia, Dinamarca y Polonia siguen los pasos de las autoridades mexicanas ante la contingencia del COVID-19. Y no vale la pena seguir leyendo más, honestamente. Por favor, cuando vayan a ver una noticia... (risas) ...verifiquen sus fuentes... ...y si la fuente se llama... ...revolución... ...la cuarta transformación... ...pues mejor verifiquen otra fuente... ...no, porque... ...porque como que la cosa no va por ahí... ...no estamos en contra... ...ni a favor aquí de... ...de de, de la 4T... ...ni nada por el estilo, por favor no nos manden a fusilar... ...pero... ...nada más verifiquen sus fuentes... ...miren, como la foto que yo había visto... ...hace rato de este Kim Jong-un... ...pues... Ya otro medio ya salió a decir que era falsa, ya la propia página que había revelado esta página esta foto, pues ya dijo, "No, pues es que la vimos por ahí y se nos hizo fácil subirla, ¿no?" Así que pues verifiquen sus fuentes, aunque todo el mundo esté hablando de esto, también, por ejemplo, este López Dóriga acaba subió hace una hora que este está fuerte el rumor de que acaba de fallecer Kim Jong-un, Kim jong un Así que, sí, está fuerte el rumor, pero es un rumor, ¿no? O sea, no no caigan ahorita en, en esto. Puede que para la próxima semana lo veamos ahí vivo y coleando y diciendo... No sé, alguna pendejada o algo por el estilo. Pero por ahorita nada más verifiquen sus fuentes, que es lo más importante. Y no sé si quieras agregar algo más, joven Mike. No, no, nada, digo.
1: Ahora sí que empezamos con otros con temas fuera del, del mundo de los cómics o de, o de la cultura pop en general
0: pero son sí, temas de que interés nos, a, que nos acote- acote- son temas ¿no? de interés mundial no por eso dije bueno claro. sí sí pasa y este y pues veamos no qué tal qué tal nos va a ver para el próximo programa de friki noticias infinitas pues veamos realmente qué tal nos ha ido eh, joven Mike redes sociales que no has mencionado tus redes claro ya saben pueden encontrarme en Instagram
1: eh, arroba Mike Maca y un bajo cos ahí promoviendo el cosplay fotos de cosplayers, eh, promoviéndolo, este bonito arte que me encanta. Y pues ya saben, ahí si quieren ver bonitas chidas si y entretenerse un rato, ahí nos pueden seguir.
0: Perfecto, y bueno, pues o a nosotros pueden seguirnos a través de Spotify, iTunes, iBox, Mix Cloud, TuneIn, Front Row Radio, Google Podcast y demás retransmisoras como Freak Noob News. De igual manera te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube en donde subimos reseñas de películas, cómics, unboxings, este, y demás temas bastante cool nos encuentras como Freak Noob News en Youtube y en todas nuestras redes sociales Tumblr, Instagram, Facebook Twitter y demás también como Freak Noob News ya por último te invito a visitar nuestra tienda en línea en donde podrás encontrar mercancía oficial de tus películas, bandas y superhéroes favoritos, todo a excelentes precios nos encuentras en Facebook, como crees que nos encuentras joven Mike en qué? En Facebook, por, en la tienda en línea, como Freak Noob News, damas y caballeros, sí, porque ya lo mencioné muchas veces, este, y bueno, eh, ahora sí, sin más, pues, comencemos con las freaky noticias de esta semana. Y comenzamos con las noticias ahora sí de esta semana del mundo de la cultura pop Y tenemos buenas noticias vaya dejando de lado todas las malas noticias que nos han aquejado últimamente Pues se ha confirmado que Scary Stories to Tell in the Dark pues ya se ha confirmado para una segunda parte El director y el escritor detrás de la película del 2019 estarán de regreso para esta secuela y por el momento de igual manera se desconoce eh, la fecha de estreno y demás Pero el equipo creativo de la primer cinta pues estará aquí involucrado en esta película Habrá más historias de terror para contarse en la noche ya que Paramount hará equipo de nuevo con Entertainment One para hacer una secuela de Scary Stories to Tell in the Dark. En una enorme parte del equipo creativo estará de regreso con el director Andrew Ovedral y los guionistas Dan Hickman y Kevin Hackman trabajando en el guión. La primera película de Scary Stories fue hecha por E1 y CBS Films, pero esta última cesó operaciones cuando CBS se fusionó con, el, con Viacom. La cinta de 2019 adaptó una colección de historias cortas de Alvin Swartz, pero solo presentó unas cuantas historias. Los tres libros de Swartz contienen entre 25 y 29 relatos, por lo que hay mucho material de donde elegir para esta nueva adaptación. Los Hagenman trabajaron con en The Lego Movie y The Lego Ninja Go Movie. Y trabajaron con Guillermo del Toro, escritor de la primera película en Trollhunters Tales of the Arcadia. Y estarán trabajando en la nueva adaptación de Dragons Liar con Ryan Reynolds para Netflix. Así que la calidad está asegurada de nueva cuenta. Y esperemos que Guillermo del Toro regrese a la producción. Porque si somos honestos, la verdad es que sí... Sí, eh, apoya demasiado el tener un, un talento de este tamaño produciendo una película de este tipo. No sé si gustas agregar algo, joven Mike.
1: No, nada, no, digo, completamente de acuerdo. Estaría genial que después que se uniera, porque aparte, digo, también creo que puede aportar un poco de su visión, ¿no? Entonces, eso sería, sería genial.
0: Continuando con las noticias, tenemos que Lionsgate ha confirmado... Que ya está trabajando en la precuela de Hunger Games. Recientemente, Susan Collins ha mencionado que va a sacar un nuevo libro del de mundo de los juegos del hambre. Titulado La balada del ruiz. De- la balada de Ruiz, señores y serpientes. En la cual pues nos va a contar una historia de cómo el presidente Snoke pues finalmente tomó el poder. Y cómo nacieron los juegos del hambre tal cual una historia 100% inspirado en esto. El libro será adaptado bueno y este libro sale a la venta el próximo mes. Y aunque todavía no ha salido a la venta ya se ha confirmado que Lionsgate pues ya está trabajando en la adaptación de este libro. El libro será adaptado por el director Francis Lawrence a partir del guión de Michael Andint y con la producción de Nina Jacobson, quienes unieron fuerzas con Lionsgate para las cuatro películas basadas en los libros de esta escritora, que vino siendo Los Juegos del Hambre, En Llamas y Mockingjay Parte 1 y Mockingjay Parte 2. Esta nueva cita se centrará en el personaje de Coriolanus, Snow a la edad de 18 años, mucho tiempo antes de convertirse en el tiránico presidente de Panem. Collins hará el tratamiento para la cinta con Argent adaptando el guión. Este último fue uno de los escritores de Catching Fire y la autora también será parte de, lo, de la producción ejecutiva de esta película. La verdad es que me emociona bastante, Los Juegos del Hambre es una saga literaria a la cual le tengo muchísimo cariño. Y pues a ver, a ver qué tal este. A ver qué tal funciona. Pero. Le tengo tengo fe, vaya. Y es una secuela basada en los libros de Susan Collins. Aquí quizás lo malo viene siendo que. Puede terminar siendo algo como lo que hicieron con Harry Potter y lo. Ah, ¡Ay, estos de animales fantásticos! Pero aquí la diferencia es que no se está trabajando con un. O sea, eh, primero, si viene el libro y posteriormente viene la película. Vaya, no están sacando las precuelas nada más así de, de la mente de la escritora. Que aunque esta eh, está Rowling pues está trabajando en estas películas de animales fantásticos. Digamos que es directamente un producto para el mundo cinematográfico, no para... El mundo literario Y aquí se está trabajando tanto para el mundo literario Como para el mundo cinematográfico este No sé si gustes agregar algo
1: Digo, yo, yo sé que tú eres este fan de, de lo, Tanto de los libros como de las películas eh, Yo la verdad yo nunca he leído las, las novelas Entonces no sé cómo, cómo estén ni, poner, ni para ponerlas en comparación Pero por ejemplo las primeras películas sí me gustaron mucho La verdad es la de las últimas dos Casi no me gustaron pero por lo menos las primeras dos put, no se me hicieron buenísimas las dos entonces pues verle esta precuela pues no sé qué tanto qué tanto pueda aportar o qué tan eh, qué, 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 o sea qué qué tanto pueda llamar tan la atención al volver a la franquicia pero pues no sé creo que es una buena decisión entonces estaría estaría padre verla
0: algo que ayer hablábamos en el podcast este Gabriel y yo es que la Mockingjay parte 1 y parte 2 eh, La verdad es que es muy mala De verdad es muy mala adaptación Debido a que quisieron estirar muchísimo el concepto de los juegos del hambre Y simplemente no les salió La verdad sí la, la cagaron por completo Ahí sí se anotó claramente que fue un Vamos a hacer dinero para hacer dinero Y al final del día pues nos presentaron películas bastante malitas si somos honestos y esto es algo muy muy triste eh, pero sí las primeras son muy buenas o sea la primera película me sorprendió es se siente como con un toque bastante independiente pero al mismo tiempo bastante bueno y la segunda como que nos presenta una historia un poquito más oscura no más seria y la tercera parte aunque la hicieron en dos partes vaya dejaron tantas tramas afuera o sea dejaron tanta carnita afuera y sobre todo hubo tantas cosas que pudieron haber funcionado y que lo hicieron de tan mala manera solamente para estirarlo estirar, estirar y estirar a romper que creo yo que jodieron la historia sabes, de hecho el libro de Catching Fire que es mi favorito, el de En Llamas nos presenta dos historias que es la historia de los juegos del hambre, bueno, o sea de los 25 juegos del hambre y de los 50, y si no es de los esas son, bueno o sea 25 años antes, no donde estuvo este Heimnich y todos ellos nos presenta diferentes personajes nos presenta diferentes situaciones y hace que el mundo de los juegos del hambre crezca de una manera brutal, y eso jamás 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 lo vemos en la película, o sea si tuvieron que, si hubieran tenido que adaptar un libro en dos partes hubiera sido en llamas, porque es el libro más grande y pesado de toda la saga o sea, Sin Sajo lo lees, que es el último libro lo lees en un día, o sea, dos días exagerando porque es súper ágil y es súper dinámico pero con el que más tardas, sí es en llamas ya que aunque es un libro bastante ágil también es un libro muy pesado, o sea es un libro que es este es pesado de leer por todo el contexto que tiene, por toda la prosa que tiene y carece mucho de acción, pero porque te está presentando muchísimas situaciones para engrandecer todo el mundo de los juegos del hambre, hablar, nos hablan de su política ...se dedica casi un capítulo entero... ...para hablarte de cada uno de los diferentes distritos... ...y cómo están organizados... ...te habla de la... ...hay unos personajes que... ...representan como la esperanza, ¿no?... ...que están... ...supuestamente viajando al Distrito 13... ...que recordemos que para esta película... ...de... ...en llamas, pues todavía el Distrito 13... ...y todo eso, pues es como un rumor, ¿no?... ...está completamente destruido y demás... Y es inhabitable. Pero vemos que varias personas están haciendo un éxodo al distrito distrito 13. Porque ya se habla de una revolución. Ya se habla de otra. este Se habla de un lugar en donde se puede vivir en paz. Luego lejos del, 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 del ojo de, de, de Panem y demás. Y todas estas historias quedan realmente relegadas en la película. Y está gacho porque... Pues ni las cuenta, Porque ni las cuenta, nunca las vemos, nunca se le toma en serio esto. Y luego llega la película de Mockingjay que debió de haber sido una película, o sea una sola. Que, ok, pues, quisiera la pudieron haber estirado a 2 horas 50, a 3 horas. Pero no más, o sea realmente es un libro que es muy fácil de adaptar. Es un libro bastante sencillo. Y la película se siente larga. Y aburrida y pesada. Porque la estiraron a más no poder. Y eso pues sí. Creo que fue. Un punto bastante. Bastante lamentable. Para esta. Para esta nueva película. este no, Digo para esa película antigua. Porque ya no es nueva. Vaya. <risa> y no sé si gustas agregar algo joven Max Yo solamente para cerrar mi participación. Con esto de los juegos del hambre. Quiero. Decir que ojalá que este nuevo libro, que esta nueva versión, pues sea adaptada de buena manera y no este y no nos presenten lo mismo que habíamos tenido con Sin Sajo, ¿no? Sino que si Susan Collins hizo una idea y demás, pues por lo menos dejar de lado toda la parte cursi, que ella es lo que vende, lo entiendo... Pero pueden poner buena carnita en el asador para contarnos una historia.
1: Sí, claro, igual yo pienso lo mismo, pero pues, pues es el aquí lo que se mueve el dinero y y pues luego por eso no se pueden sal- no pueden salir bien las producciones, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que lo que hacen estos muchachos.
0: Perfecto y bueno con esto continuamos con las noticias y bueno pues qué creen damas y caballeros que HBO Max Estará llegando para el 27 de mayo del 2020 en Estados Unidos con un costo de suscripción de 15 dólares mensuales. El catálogo incluirá toda la programación de HBO así como licencias de terceros como Friends, The Big Bang Theory, South Park, las películas del estudio Ghibli y todo el catálogo de películas de Warner Bros, New Line y DC Comics. La plataforma también incluirá contenido de algunas marcas de Warner Media como CNN, TNT, TBS, True TV, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Roster Teeth y Los Looney Tunes. De igual manera contará con programación original como la serie de comedia Love Life, el documental One on One The Record y las nuevas animaciones de los Looney Tunes Cartoons y la serie infantil The Not The Not Too Late Show with Elmo de Plaza Sésamo. Los suscriptores de HBO, quienes tienen el servicio directo con HBO, contarán con HBO Max sin costo adicional. Asimismo, los suscriptores de HBO tendrán una actualización de este servicio. La noticia llega justo antes de la toma de posesión de Jason Kilar como la CEO de Hulu, como el jefe ejecutivo de AT&T, la cual se llevará a cabo el primero de mayo del 2020. Y esto suena una muy fuerte competencia para Disney Plus. No sé qué opinas, joven Mike.
1: ¿Y para Netflix?
0: Ah, bueno, Netflix sí. Pero bueno, Netflix ya está de cajón.
1: O sea, es que sí, o sea, pero volvemos a lo que hemos platicado en algunas ocasiones sobre la guerra de las, las plataformas aquí. Ya cada vez hay más, ¿no? O sea, digo, HBO pues ahorita es una es una opción también que es viable. O sea, todo el contenido de Warner, más lo que te ofrecía y todo, por ejemplo, todo lo que mencionaste, ¿no? Este, eh, pues o sea, es, es, suena tentador. Y pues eso también pues es competencia para Netflix porque pues, le están quitando todo el contenido que ellos tenían, ¿no? Eso es algo, eso es algo importante. Y, y pues no sé, que Netflix apueste por el contenido original, está padre, pero pues hasta cuándo, ¿no?
0: Sí, o sea, fíjate que. Por ejemplo, para HBO, pues ya se ha confirmado que vamos a tener la serie de la Liga de la Justicia. O sea, todo lo que mencionábamos en el, en el programa pasado de Liga de la Justicia Oscura, lo de, este, de Shining y demás, que sí lo mencionamos, ¿no? En el programa pasado. Sí. Ok y también esta semana pues se confirmó de que va a tener la adaptación de diferentes libros entre los que destaca la adaptación de por ejemplo el libro de al final mueren los dos que es uno de fue uno de mis libros favoritos del año pasado fue una de las lecturas que más me encantaron y está y junto con esto pues va a estar adaptando otras historias más o sea van a estar adaptando un buen de libros juveniles para ...series directas... ...y pues... ...o sea... ...Netflix... No, ...no es por nada pero... ...mientras tenemos que HBO está adaptando... ...una chingonería de libro... ...llamado al final mueren los dos... ...que es una de las historias más... ...hermosas y crueles... ...que he leído en mi vida... ...también... Eh, ...eso por un, par, por un lado de Netflix... Tenemos, digo, por un lado de HBO, tenemos que Netflix está adaptando libros de para todos los chicos de los que me enamoré, ¿no? Que dices, ok, está chido, pero se nota la diferencia de calidad, no, no jodas con eso. O sea, es que, ¿qué sigue Netflix? ¿Vas a adaptar Cañitas? ¿La historia jamás contada?
1: Oye, no te metas
0: con Cañitas. Bueno, ¿qué sigue? ¿Vas a adaptar este...? Bueno, no, porque la verdad si hubiera una serie del rubio sí la vería. Este, ¿Vas a adaptar en los libros de Dross? Que digo, ¿no? No tiene nada de malo, pero mientras uno podría, en un mundo hipotético, estar adaptando los libros de Dross, tenemos que los otros están adaptando los libros de Stephen King.
1: Claro.
0: O sea, eso me refiero en cuestiones de calidades y... Y que ponga, se ponga las pilas Netflix. Porque tenía muy buenas series. Basadas en libros como esta de... Este... Las Desafortunadas Aventuras de Lemon y Snicket ah. O sea, era una serie bastante buena. Basada en una, serie, en una serie de libros bastante buena. O sea, ¿por qué no continuaron por ahí? ¿No? O sea, ¿qué, qué los está deteniendo? Y ahora, por el otro lado, tenemos que Amazon... Pues... Su mayor apuesta, ya ves, ¿no? Que están trabajando en una serie de... Que están trabajando, según esto, en una serie... Bueno, en la serie... No, según esto, más bien. Están trabajando en la serie del Señor de los Anillos. Y también están trabajando en una supuesta serie de mayas.
1: Claro, ¿no? Y es que aparte... Por ejemplo, yo, yo insisto, ¿no? Con Disney. Ahorita Disney está metiendo esto, pero pues deja que traigan todo lo de Fox, ¿no? Todo el contenido que tiene Fox y que lo empiecen a meter a la plataforma, eso también va a ser un, un este un madrazo para cualquier, para todas las plataformas, porque ya vas a tener junto pues, a dos de las grandes potencias, ¿no? Este, o sea, aquí lo único que le faltaría, pues en realidad, sería Warner para ya ser la, la superpotencia en, en en cuestión de plataformas, pero como quiera, pues es una competencia grandísima. El problema es que no ha llegado a todo el mundo todavía y ninguna plataforma lo va a hacer próximamente, ¿no? A comparación de Netflix, que ahorita pues ya es el es el monopolio total pero sí tienes razón, o sea, el problema con Netflix, porque la verdad es que hizo un nicho y en su momento también hizo muy buenas series originales pero pues también parece que mientras más va sacando contenido, pues va perdiendo su calidad y pues eso es lo malo, ¿no? Quizás es lo eh, preferible sería tener pocas series, pero que fueran de mejor calidad a, bien dicen, ¿no? Eh, eh, cantidad no, no es sinónimo de calidad. Entonces el problema con que tiene Netflix ahorita es eso. Quizás puede tener algunas licencias de algunos otros, de, este, de otros ya sea de otras editoriales o de otras televisoras o algo por el estilo que no fueran lo, lo más famoso del mundo. Pero si lo supieran adaptar bien y lo hicieran también bien, o sea, contenido de, de calidad, no veo por qué no podría ser una buena competencia con las otras plataformas. Pero volvemos a lo mismo. Siempre este el, No es sinónimo, la cantidad no es sinónimo De calidad, y parece ser Que Netflix eh, Pues está optando por ese camino, ¿no? Están sacando mucho mucho contenido, pero pues Dime dime qué ha, ha pasado Relativamente bueno en los últimos En los últimos meses, ¿no? Lo que, o sea, simplemente está hablando de, Yo creo que hemos hablado nosotros de lo que es relativamente Bueno, que es este Witcher, quizás este Drácula, y que no es contenido Como tal, original, ¿no? Pero simplemente están ahí en la plataforma
0: y aquí, bueno, pues también hay que mencionar De que ahorita Netflix se hizo Tuvo un gran acierto Por ejemplo, al estrenar esta película Del hoyo y demás Pero porque toda la gente estaba encerrada ¿No? O sea, porque fue algo Ah, mira, esto se parece a la realidad, ¿no? Y sí. fue así como No manches, pinche Netflix se mamó Le atinó Se mamó, ajá hasta luego
1: hasta lo mejor se la tenían guardada y dijeron Hey, hay que aprovechar
0: ahorita Ándale, pero... Vaya, o sea, no no es la mejor película del mundo, ¿no? O sea, nada más esto. Es como la película que dices, ah, mira es esto, la película por la que está este... Es la película de moda, pero porque todo el mundo la está mencionando, porque salió justamente cuando, por ejemplo, aquí en México empezó la cuarentena y demás. Pues fue lo que todo el mundo vio, ¿no? O sea, fue lo que todo el mundo se animó a ver. Y, y después de esa llegó otra película que es Milagro en la Celda 7. No, 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 peor todavía, o sea... O sea, es es buena pero es mala, o sea, es entretenida pero es muy mala, ¿no? Pero también llegó a primeros índices de popularidad por lo mismo, de que llegó justamente en el momento en el que tenía que haber llegado. O sea, si HBO hubiera estrenado una serie en estos momentos, no manches, hubiera sucedido exactamente lo mismo, si Disney hubiera estrenado una serie en este momento hubiera sido aquí el gran pum ¿no? yo creo que eso es algo de lo que muchas distribuidoras posiblemente se estén arrepintiendo de que no tenían un estreno preparado para esta temporada y los pocos estrenos que tuvo Netflix tuvieron el gran éxito que tuvieron porque llegaron en el momento exacto en el cual fueron novedad y todo el mundo estaba encerrado
1: pero también pues es el público objetivo porque pues, o sea, en realidad Tú, digo, tú puedes ver los, los, los ¿Cómo se llaman? Los rankings De lo que ve la gente aquí, ya ves Incluso cuando llegó México, a México Netflix Lo que la gente veía más eran pues, Las novelas y las, las series este Las macro y todo eso el Señor de los cielos Y, y bueno, no sé, la, la verdad no se me ocurre Ninguna otra, pero todo ese tipo de, de, de shows, inclusive los de Televisa que tenía Netflix, era lo que veía más Y este tipo de películas pues Es, es, lo, que, es, digamos, es lo que le pega A la, a la sociedad mexicana, ¿no? realmente es lo que lo que busca como contenido... ...entonces por eso también es que lo beneficia mucho... ...pero por ejemplo, toma tocando otro tema... ...que también lo mencionaste ahorita... ...o sea, para mí mi duda sería... ...ya que esté... O sea, ahorita ...ya que está Amazon, y ya está Netflix... ...y también que ya... ...ya que esté HBO y que esté Disney... ...o sea, a mí realmente sí me gustaría ver... ...la verdadera, la verdadera competencia... ...entre todas estas, porque... Ya que, digamos, ya que lleven, un, no sé, un año De estar funcionando todas las, las plataformas como tal eh, Pues la gente va a tener que empezar a decidir Porque yo no creo que todos vayan a pagar Cuatro, cinco, o seis plataformas Se van a quedar con una, ¿no? Con la que sea, con la de, super, con la que sea de preferencia para cada quien Y entonces, eh, ¿qué es lo que va a decidir la gente? ¿Por cuál se va a mover? Y también, si sí lo van a hacer Porque a lo mejor mucha gente ya está acostumbrada Tanto a Netflix que no va a querer
0: cambiarse Hacia otra plataforma Y habrá que ver, ¿no? También qué nuevas propuestas hay y cómo se manejan los precios y demás, porque ahorita la economía no está tan bien, o sea, también hay que ver ese factor, y si llega otro servicio aquí a México como Disney Plus, pues entonces no creo que mucha gente realmente vaya a decir, oh, sí, sí, me voy a Disney Plus, ¿no? O sea... Cuando todavía su catálogo no está tan chido, o sea, lo, lo que más a mí se sí me hace atractivo ahorita de Disney Plus viene siendo que tienen todo Los Simpsons en este momento, ¿no? Porque en este momento que estamos grabando esto este abril del 2020, todavía no ha salido no han salido las series de Marvel. No hay este no tienen las la, 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 no hay más contenido de Star Wars o el Mandaloriano, que, ok, está chido, pero como que no hay mucho, ¿no? O sea, solamente hay contenido viejo y lo que, lo que está, ¿no? Y, aunque hay más películas, hay otros live actions y demás, como el live action de la vaga, y, el vago y el... Va, no, la dama y el vagabundo. El vago y el vagabundo. <ríe> este... Vaya, si sí, es como... Ah, oh, sí, qué chido, ¿no? Tienen La Dama y el Vagabundo. Pero, ah, bueno, luego la veo, ¿no? También, pues, tienen una película... Una nueva película, creo, de este Mi Pobre Angelito. No sé si ya se haya estrenado, si ya salió. Pero creo que ya ya está disponible en la plataforma. Pero, bien, son películas tan X y tan genéricas... Que nadie, 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 nadie les ha hecho ruido ni nada por el estilo. O sea, son cosas que simplemente... Están ahí, pero están ahí para rellenar espacio, ¿no? Sí, exacto. Y... O sea, no, 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 no,
1: todavía no tengan como que el
0: contenido fuerte. Ajá, y pues al menos ahorita. Yo me voy a HBO y tengo Swam Thing tengo Batgirl, tengo Batwoman, tengo este. La Doom Patrol, tengo la serie de este. Alfred, Alfred Pennyworth. Eso nada más por mencionar DC. Ah, bueno, y también. Están las películas este de Spider-Man, está la película de Shazam, está ya la película de Wonder Woman, o sea, está el catálogo de de DC Comics. Hablando de DC, ahora si nos vamos a otro lado, pues tengo Juego de Tronos, tengo Chernobyl, tengo este una amplia variedad de este, tengo a Chumel Torres, o sea, <risas> hay una amplia, amplia, amplia variedad de contenido que la verdad no es este que, que no le pide nada a este a, a, a DC digo a, a, a Disney Plus vaya y, y Netflix pues también tiene tiene contenido muy basura honestamente pero también tiene muy buen contenido al final de cuentas pues Netflix eh, no se ganó su nombre nada más por ser bonito no sino porque la verdad lo de cada quien si sí han invertido en buen contenido y quizás ya no es lo que más florece en la plataforma pero al final del día sí hay contenido que vale la pena
1: oh claro o sea tío, estoy completamente de acuerdo con lo que dices pero eh, por cuánto tiempo no o sea, porque, te digo, volvemos a las cartas fuertes, o sea, yo, yo insisto mucho con Disney, porque yo siento que Disney como que está, está todavía muy relajado en cuestión de esto, o sea, como que lo están haciendo como prueba y error para ver qué, qué onda, cómo lo está tomando la gente y demás, pero imagínate cuando den el trancazo de que, de, que, de que ya soltaron todo el contenido de Fox, o sea, es muchísimo, son muchísimas películas, muchos años de que no han invertido en producciones, la verdad, sí, o sea, yo creo que es la única clase hace competencia a Warner Porque Disney p- podría tener sus películas y todo, pero es un, un nicho muy especial, es, un, es un, un público objetivo muy especial Pero ya cuando metas Fox, es, o sea, estás hablando de, de distintas productoras, de distintos estudios Incluso de películas que han ganado, que han ganado premios Oscar o incluso hasta de, de, de muchos tipos O películas de acción, películas de terror, películas... De, de, de todo tipo o sea lo que literal sí le puede hacer eh, competencia a HBO entonces para mí esa va a ser la verdadera la verdadera competencia todavía yo siento que esa que esa carta se la está guardando Disney como para cuando cuando ya sienta que te corre peligro o algo por el estilo
0: a ver, ahorita hablando del contenido anunciado tú qué contratarías HBO Max o Disney Plus
1: Ahorita, ahorita yo contrato a HBO Ok Ahorita Ahorita, pero pues es que te digo Tendría como que, que ver qué es lo que me ofrece cada una no Porque, digo, nada más el, el contenido de películas A lo mejor sí me quedo con HBO De por sí, pues es lo que te venden en el, en el servicio de cable O sea, todos querían el servicio pre- premium de cable con HBO Porque pues las películas que te ofrecían Además de que te ofrecían esas películas, películas nuevas, ¿no? Entre comillas Este digamos las que salían, cuando salían las películas en, ya en formato casero, las tenías en el AGO entonces... Sin necesidad de comprarlas, solo por el estilo, eso, eso era lo padre. O es lo padre, porque todavía lo puedes contratar. Pero... Eh, eh, pero no sé, o sea, te va a depender mucho de, del gusto de cada De cada persona y también de lo, de lo que te vendan y cómo te lo vendan. Digo, lo, lo pongo por un ejemplo, ¿no? Imagínate que... Que de repente sacaran una película, no sé, este... A lo mejor como de tocando a los Simpsons, ¿no? Lo que dijiste. Y que de repente te dijeran que van a sacar... ¿Te acuerdas que una vez platicamos del spin-off de los Simpson Ajá. Que, o, sea, que, que a mí, o sea, por ejemplo, yo, yo siempre he pensado que sería una buena opción tener un spin-off de personajes secundarios, ¿no? Que fueran como temporadas cortas y un episodio por cada personaje secundario. son episodios del abuelo, un episodio de Apu, cosas por el estilo. Yo siento que eso sería un hitazo. Ahora imagínate que anunciaran eso para el, el fan de los Simpsons, pues estaría genial, o sea todos querían ver eso, o sea, algo parecido como lo que está pasando quizás con el Mandaloriano o lo que va a pasar con, con las series de Marvel. O sea, todo el que sea fan de Marvel, eh, pues en teoría tendría que tener eso porque si quiere ver todo lo que lo que lo que va a vender Disney Plus. Pues lo mismo con HBO o sea, o sea, va a tener su propio contenido Que va a ser específico para cierto nicho Y eso es lo que van a estar buscando o su sea, público objetivo Pero pues, va, va a depender mucho o sea, Realmente sí, sí me emociona ver eso Pero lo malo va a ser el bolsillo Porque si vas a querer ver muchas cosas va a tener que hacerlo como lo estoy haciendo yo ahorita Ilegalmente o sin desembolsar una, una buena lana
0: Sí, yo ahorita pues diría que Igual me quedaría con HBO y bueno en un futuro me gustaría todavía un poquito más HBO. Digo, me gusta. Soy más fan de DC Comics que de Marvel. Me emociona mucho la serie de. Este. Na, ah, este, Moon Knight. Me emociona ver qué van a hacer con She-Hulk y demás. Pero. Maldita sea, es que ya HBO anunció. Serie de Linterna Verde. Y ya también anunciaron. Liga de la Justicia Oscura. Y es como, no manches, una serie de linterna verde.
1: No, claro. O sea, es que es súper... O sea, es... Es hermoso escuchar eso, ¿no? Y está súper cool. El problema aquí es que volvemos a lo mismo, al, al efecto Marvel. Lo que, ha, lo que ha causado. Todas las películas, toda la gente que sigue las... La, la, la serie de películas. Y si todavía les metes esto. O sea, lo que dijo Kevin Feige en la Comic Con pasada. Del año pasado. Este que las eh, Disney Plus las series de Disney Plus ahora las, y se iban a adherir hacia el hacia el MCU entonces pues digamos que para entender algo del o ver personajes nuevos dentro del MCU tienes que ver esas series y pues tú no vas a dejar mentir cuánta gente de, de, en el mundo no le gustan las películas y cuánta gente no va a querer ver todas las series simplemente porque porque siguen sí, esa línea temporal no o sea simplemente con el hecho de las escenas poscritas que la gente se queda ahora a ver eso ...y que esperan... ...que salgan los trailers para analizarlos... ...y bla, 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 todo ese tipo de cosas... ...y lo, es lo mismo con las series... ...o sea la gente va a querer ver las series por el morbo... no ...para ver cómo continúan con la... ...con la historia, para ver... ...qué es lo... si aparece algún Vengador... ...si aparece algún personaje nuevo... ...o algún easter egg que conecte con las películas... ...o sea, algo por el estilo... esto es lo que la gente le, le va a mover para que vean las, las series... ...y
0: sobre todo... ...porque esta nueva fase... Digamos que es... 50% series y 50% películas. O sea, ahí sí tienes toda la razón. O sea, esto es algo que va a llamar muchísimo la atención de la gente. Y... Al mismo tiempo está mal porque entonces... Ya se va a estar segmentando. O sea, ya va a ser... Marvel para un nicho, ¿no? O sea, ya... Si quieres entender todo el pedo completo... Tendriste... Tuviste que haber visto las películas y... Y las series ¿no? Quizás si hay algo muy importante que sale en el capítulo 3 de la serie de Miss Marvel. Que va a cambiar por completo el universo. Y tú te lo pierdes. Pues ya valió madres ¿no? Digo obviamente al final todo el mundo se va a enterar. Pero tiene mucho a su favor. Pero siento que tiene también mucho en contra. Porque las películas se estrenan en todos los territorios. No son como las series. Y las series pues ni siquiera ha llegado el sistema a Latinoamérica, ¿no? Ya con eso, ya con eso lo decimos todo.
1: Sí, eso sí, aunque bueno, o sea, seguramente son periodos de prueba, ¿no? Igual todo puede cambiar en un, o sea, nada más con una, con un simple anuncio, de repente que digan, no, pues saben que ya no se van a hacer esto o cualquier cosa por el estilo. O sea, ellos todo el tiempo están probando cosas, están probando ideas, y... Y están moviendo nada más el cerebro de la gente, ¿no? Para, para captar su dinero Entonces, pues, es así Simplemente es lo que lo que, lo que vaya pasando Y cómo la gente vaya respondiendo, pero Pues no sé, es, es, para mí esta es una fase de, de prueba Para ellos, o sea, la fase 4 es una fase de prueba Tanto en personajes, como en la plataforma Como en las series, todo, 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 todo Porque si te fijas, inclusive La, la fase 3 de Marvel También fue de prueba Tenían, tenían algunas este, películas confirmadas, incluyendo por ejemplo The human que al final ya no se hicieron. Las pusieron como serie y pues, fracasaron y, y pues ya ni siquiera ya ya son
0: mencionadas en el mundo, ¿no? ya, ya, ya son basura. Sí, sí es cierto, en eso tienes toda la razón, que hasta eh, los primeros dos episodios los estrenaron en, en IMAX y todo, que debo de admitir que fueron los 90 minutos... Más desperdiciados de ese año. <risas> ya sé, yo también a verla y no, qué asco. Sí, no, 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 fue muy horrible, pero... Pues bueno, veamos cómo continúa. Continuamos con las noticias porque ya nos clavamos mucho en esto. Sí, nos clavamos
1: un buen y, 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 y llegamos a Marvel y
0: era sobre el Julio. Sí, eso lo fue de todo, pero bueno, ya nos vamos directo a Marvel y tenemos que... Sony Pictures y Marvel Studios han reacomodado los estrenos de las películas enfocadas para la fase 4 del MCU. Y bueno, pues ya sin mencionar más detalles, nada más mencionamos. El calendario que queda de la siguiente manera. Black Widow estará llegando en noviembre del 2020. The Eternals, febrero 2021. Shang-Chi and the Legend of the Teen Rings, mayo 2021. Spider-Man 3, noviembre de 2021. Thor, Love and Thunder, febrero 2022. Doctor Strange. In the Multiverse of Madness, marzo 2022. Black Panther 2, mayo 2022. Y Capitana Marvel, julio de 2022. Pero, damas y caballeros, eso no es todo lo que se anunció. Recordemos que Marvel, pues, es siempre muy acaparador. Siempre está buscando tener todo, 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 ¿no? El mercado y también anunció las fechas de algunas películas aún sin título las cuales quedan fecha película sin título 10 de julio de 2022 por lo cual en julio, digo en 2022 vamos a tener nada más y nada menos que... ah no, no, octubre 7 del 22, ahí está Vamos a tener 5 películas de Marvel Studios. 5. Ahora, continuamos. 2 de febrero 17 del 23, película sin título. El 5 del 5 del 23, película sin título. Julio 28 del 23, película sin título. Y noviembre 3 del 23, película sin título. Cuatro películas para 2023, cinco películas para 2022, tres películas para 2021 y una película para 2020. Creo que es mucho abuso el hecho de que haya cinco en 2022, igual... Creo que lo mejor hubiera sido que pasaran una película a 2021. Tomando en cuenta que Shang-Chi se estrena el mayo 7 y Spider-Man hasta noviembre 5. Bien pudieron haber metido una película por ahí agosto, julio sin ningún problema. Pero no, se ven muy abusivos los niños. Esto pues sumado al hecho de la nueva reestructuración de las películas de Venom que también... Ha sido retrasada para el próximo año junto con la película de Morbius. No sé si gustas mencionar algo, joven Mike.
1: Ya ves, eso yo te lo dije. Cuando nosotros dijimos lo del cambio de, de las fechas, yo te dije que Marvel iba a meter cinco películas en un año.
0: ¡Oh, por y Dios! Por... Tenemos Ay. a todo un analista aquí.
1: No, es que, o sea, digo, no, realmente digo, no es que vaya analizada ni nada. Pero me parecía lógico porque ahorita como tú lo dijiste en ese podcast... Que este año apostaron mucho y, y pues perdieron Y realmente van a perder porque nada más van a estrenar una película Y pues la serie eso pues no, no le va a alcanzar como para recuperar todo el dinero invertido Entonces el 2021 va a ser como el año de recuperación Y el 22 va a ser su año de ganancia O sea, van a meter, van a meter todo para que literal todo el año sea de Disney Bueno, en este caso de Marvel, ¿no? Para que gane todo, todo el dinero que puedan en ese año y realmente ya también tienen como que, de alguna manera, entre comillas, ya tienen todo el trabajo hecho, ¿no? Es como su año de colchón, en lo que van haciendo todo.
0: Una película que habían anunciado en la Comic-Con sin fecha, sin fecha de estreno fue la de Blade. ¿Tú crees que sea Blade la película sin título? Puede ser, sí, puede ser. O sea,
1: pues, no sé, ahorita pues hay muchos rumores, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, ¿qué, eh, ¿qué otras películas también están sin título? Capitán Marvel,
0: ¿no? Pero no, ah, Capitana Marvel ya tiene, ya tiene título. ¿Black Panther también ya tiene título? Ya, bueno, o sea, Capitana Marvel 2 va a llegar en julio de 2022 y Black Panther 2 va a llegar en mayo. ¿Y Spider-Man? Ya también, va a llegar en noviembre del 21.
1: Bueno, entonces, o sea, aquí ya sí viene la especulación chida. Porque ya ves que, por ejemplo, para mí, ya ves que yo te decía que faltaba una película de Avengers, pero pues ya ves que dicen que la película de... Está el rumor de que la capital, película de Capitán Marvel va a ser como un tipo Civil War 2 y posteriormente una New Avengers, ¿no? que sería algo o sea, Es que sería algo lógico lo que pasaría. Pero pues ya también está el rumor de este tipo que probablemente sea... Eh, ¿Cómo se llama? Reed Richards... Entonces a lo mejor ahí también nos pueden clavar un, un Fantastic Four dentro de la fase. Eh, obviamente Blade también tiene que estar por ahí, pues, porque ya lo habían anunciado.
0: Y Guardianes de la Galaxia 3, que de hecho ya tiene su fecha de estreno. Igual es Guardianes... Puede ser también Guardianes de la Galaxia 3, ¿eh?
1: Pues sí, también puede ser. O sea,
0: Tomando en cuenta es que mucho. 2022 pues va a tener... Mira, 2022 tiene Thor tiene Doctor Strange tiene Black Panther tiene Capitana Marvel quizás para no salirnos así de eh, novedades y que sea todo clásico y de antaño como bien mencionábamos para que sea puro win win de dinero pues Guardianes de la Galaxia
1: pues sí eh ahorita que lo mencionas pues pero totalmente puede ser eso y sí sería como dices sería pu- puro 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 escuela y pues nada más ganar realmente sí estaría genial ese año la verdad sí va a estar muy cañón porque no te va a dar tiempo ni de ni de especular nada no porque cada dos meses vas a tener una película y vas a estar viendo qué es lo que sigue qué es lo que sigue qué es lo que sigue, lo que
0: sigue. o sea, o sea va a decir mira por ejemplo aquí en febrero Thor Love and Thunder y en marzo justamente Doctor Strange
1: mira si hicieran lo que yo digo de que pusieran a Doom como villano de esta fase. Ese año sería el ideal para conocer a Doom. En las, en las todas las escenas créditos de ese año. Estaría genial. Imagínate todo un año seguidito de conocer a Doom. Estaría genial.
0: Podría ser el villano de esta fase. Pero no de toda esta nueva saga.
1: Pues ponle que a lo mejor no de la saga. Pero yo, yo digo que sí tiene para ser de la saga. ¿eh?
0: Ok, perfecto. Ahí? Y bueno, pues continuando con las noticias, eh, tener, creo que ya es todo lo de Marvel, ¿verdad? Creo que sí. Eh, bueno, ah, bueno, no, aquí nada más una noticia rápida. El tío Snyder, Zack Snyder, ha mencionado de que muchísimo antes de que se hiciera la película de Logan, él ya había propuesto realizar una película clasificación R de Wolverine. Sin duda el éxito de Logan se debió a que James Mangold hizo una película muy adulta de clasificación, algo muy poco común dentro de las películas de Marvel. Sin embargo, mucho antes de esto ya había ideas de hacer una película de Wolverine con clasificación R de la mano de Zack Snyder. Ahora en boca de muchos por el asunto del Snyder Cut de la Liga de la Justicia, en entrevista de 2017 rescatada por Screen Rant Zack Snyder que quería realizar películas de superhéroe clasificación R llamándole especial atención Wolverine, a lo que mencionaba en dicha entrevista, sería genial una película de superhéroes con clasificación R eso es genial, no me importa lo que sea Wolverine sería genial si fuera clasificación R, comentó el cineasta de hecho por aquel entonces se consideraba la idea de que Snyder estuviera tras las cámaras de X-Men Wolverine Origins pero su compromiso con Watchmen le impidió dirigir la primera película en solitario de Wolverine, en una entrevista también menciona, leí el guión es genial pero no hay manera, me preguntaron al respecto pero yo solo dije no lo sé, si no tuviera Watchmen me interesaría Wolverine, no había casi ninguna posibilidad de que esta película se hiciera hiciera, pero habría sido fascinante si hubiera sucedido y yo solamente digo gracias a nuestro adorado Jesutan por no permitir dicha película (risa) <risa> ¿Pero por qué? Ah, ¿Cómo que por qué? ¿Tuviera, lo hubiera arruinado
1: Eso no lo sabes A lo mejor hubiera hecho un, Una película de super chida ¿no? Digo, si Top Phillips hizo, hizo Magia con Joker Y nadie tenía fe en ese tipo
0: Ah, pero Bueno, quiero saber El Snyder del 2000 Del 2007 Quizás si sí todavía Quizás si todavía tenía ilusiones, ¿no?
1: Sí, o sea, puede ser, puede ser, quién sabe.
0: Pero bueno, continuando ya con las noticias... ...dejando de lado el mundo de Marvel Comics... ...nada más una noticia rapidísima... ...de los cómics de Star Wars... ...y es que Doctor Afra va a ser adaptada... ...a audiolibros de Star Wars... ...el personaje original de las publicaciones... ...de Marvel Studios contará con reparto disc... ...y estará disponible... A partir del mes de julio. Uno de los personajes más queridos y sorpresivos de la galaxia de Star Wars de los últimos años. No viene de las películas o de la serie de televisión de The Mandalorian. Sino que viene de uno de los cómics. Que es nada más y más, nada menos que el cómic de la doctora Afra. Este cómic pues ya también se encuentra publicado en publicación. Vaya aquí en México y creo que es una recomendación bastante buena así que si quieren continuar las historias de la Doctora Afra podrán hacerlo en formato de audiolibro Ah, y por otro lado hablando de ahora de DC Comics pues tenemos que se ha filtrado entre comillas el argumento de The Batman esta película que estará llegando el próximo año a la pantalla grande y bueno, pues aquí tenemos que, bueno, no, no sé si esto pueda considerarse spoiler o no, o algo por el estilo, pero pues no se ha revelado nada más, salvo que vamos a tener aquí a, de, de villano al pingüino, que va a ser una etapa... Temprana en la vida de The Batman Que se desarrolla en la actualidad En un año en el que se van a celebrar Elecciones en Gotham Sin embargo alguien está asesinando a los candidatos A la alcaldía y dejando acertijos En el lugar del crimen Esto no nos sorprende ya que sabemos que Paul Dano interpretará a Nigma Parte y bueno Parte de The Batman se centrará en las técnicas Utilizadas por Bruce Wayne Para localizar a los criminales Ayudándole a su Watson particular El Capitán Gordon de la policía de Gotham interpretado por Jeffrey Wright este no sé si gustas agregar algo joven Mike no nada
1: con pues no, no es ningún spoiler yo creo es como parte de la sinopsis
0: y bueno pues una noticia que no sé si es buena o es mala pero que a mí me preocupa por cómo puede resultar es que One Punch Man tendrá una adaptación live action con los guionistas de Venom Según informa Variety, este... Sony se dispone a trabajar en una adaptación en acción real del manga One Punch Man publicado originalmente en 2009 por el artista One y que se ha convertido en una de las publicaciones más populares de la última década con millones de ejemplares vendidos a lo largo de todo el mundo Sony Pictures ha confiado la escritura del guión de live action de One Punch Man a los guionistas de la película de Venom, Scott Rosenberg y Jeff Pinker la película de DC tuvo una recepción mixta pero el toque de humor de estos guionistas puede estar en la línea de lo que conocemos de One Punch Man el manga y la serie de anime de One Punch Man siguen la historia de Saitama un hombre que tras completar un entrenamiento legendario se convierte en un portento capaz de derrotar a cualquiera de un solo golpe, aburrido y buscando un rival digno se de suponer un desafío Saitama se convierte en un héroe anónimo dentro de una sociedad de superhéroes donde está todo politizado aún así seguirá buscando un reto a la altura para hacer frente a su puño devastador ¿Por junto con esta noticia bueno pues Goku ha felicitado a Saitama por su película live action, todos sabemos que el anime y Hollywood pues realmente no se llevan estrictamente bien, la meca del cine ha intentado en numerosas ocasiones adaptar las producciones más populares del manga y el anime en películas live action pero en el mejor de de los casos la recepción de dichas adaptaciones por parte de los fans ha sido más bien tibia, luego de auténticos atentados En contra de el buen gusto Como la película de Death Note O como la película de Dragon Ball Aún con esto en mente Sony Pictures pues aún así Está decidiendo hacer esto Continuando con esto, pues las reacciones no tardaron en aparecer y Dragon Lee, conocido por crear el spin-off de Yamcha de Dragon Ball, ha creado una pieza en la que se puede ver a Goku animando a Saitama y a Genos por el reciente anuncio de su adaptación live action en One Punch Man. Naturalmente se trata de un boceto que va con un poco de mala baba ya que muy poca gente espera a día de hoy pues cosas buenas de las adaptaciones de Hollywood Y aunque han tenido resultados aceptables Con la película de Ghost in the Shell O Alita Battle Angel Pues creo que los resultados nunca han sido favorables eh, Joven Mike, no sé si gustes a mencionar algo al respecto
1: Solo que espero que el protagonista sea Johnny Sims De Racers, Quedaría genial para el papel
0: y Jordi el chico polla, como su ayudante no ah como genos podría ser sí, como genos. sí exacto sí podría podría funcionar de buena manera sí,
1: este. o a lo mejor sí lo hacen no pero pues, en, en otra en otra
0: plataforma <risa> eso estaría genial yo pagaría por ver eso <risa> Sol- solamente para poder comentarlo en el podcast Claro está Ah,
1: claro, sí, es para una tarea
0: Sí, es para tarea, cosas científicas Digo, este para estudio estudios científicos Y bueno, no sé si tengas alguna otra nota Ah, no, me falta una nota Pero no sé si tú tienes alguna otra nota, joven Mike O ya nada más damos la última nota No, sí, ya la
1: última
0: ¡Perfecto! Pues esta semana se ha revelado el día 23 de abril que Doom Eternal ya ha vendido más de 3 millones de copias desde su lanzamiento el pasado 20 de marzo del 2020. Doom Eternal ya ha llegado y se ha desatado el infierno y la vorágine una vez más. El nuevo título de la saga First Person Shooter ha conseguido pulir y perfeccionar aún más la brillante jugabilidad de la saga y la buena recepción Se ha confirmado gracias a los primeros datos de ventas. Ay, ha pasado aproximadamente un mes desde que Doom Eternal llegara a Playstation 4, Xbox One PC, Stevia y muchísimo más y en ese tiempo el juego ha sido altamente demandado había muchas ganas de ponerse en la piel del Doom Slayer y acabar con centenares de demonio. las buenas críticas por parte de la prensa se han traducido en ventas muy positivas el portal estadístico SuperData ha informado que las ventas digitales de Doom Eternal ya han ya han rebasado los 3 millones de copias en formato digital, por lo tanto es de suponer que el juego ha vendido aún más si tenemos en cuenta el formato físico, por lo tanto Doom Eternal ha triplicado el éxito de su anterior entrega lanzada en 2016, que consiguió menos de un millón de copias vendidas en el mismo periodo también se cree que los ingresos generados por el título se irán reduciendo con el paso del tiempo debido a que es un juego centrado en el Modo de un jugador. Además, Doom Eternal, Data Además de Doom Eternal, perdón, Superdata también ha tenido unas palabras para Half-Life Alyx, el título de realidad virtual que ha marcado la vuelta de la prestigiosa salga de Balef. El título de VR tuvo 860 mil jugadores el mes pasado y los ingresos de las compras directas alcanzaron los 40.7 millones de dólares. Ah cabrón, nada más como noticia aquí relacionada pues también esta semana se reveló que el compositor Mick Gordon está molesto con la banda sonora de Doom Eternal y pues se ha deslindado de la compañía además de por su acción frenética e imparable Doom y el reciente, bueno Doom Pues es recordado por su rotunda banda sonora, obra del compositor Mick Gordon y el trabajo de Gordon ha estado en los últimos años muy asociado con Bethesda, pues también fue responsable de la banda sonora del fantástico Prey, sin embargo parece que eso va a cambiar, desde luego el propio Gordon no cree que vuelva a encargarse de de ninguna banda sonora de ningún juego para Bethesda el motivo, la mezcla de dudosa calidad que se ha realizado con La banda sonora de Doom Eternal Hace unos días se lanzaba de forma Oficial la banda sonora de esta última Entrega disponible en formato digital Para los compradores De la edición coleccionista y varios aficionados Notaron que la calidad de Algunas mezclas no estaba a la altura De anteriores trabajos de Gordon Y bueno pues este Gordon Subió un tweet en donde me decía Yo no las mezclé y no las Habría hecho así, puedes apreciar Las pocas pistas que mezclé Midboot Command and Control, etcétera Si atendemos a un comentario realizado por Mitt Gordon en YouTube el pasado mes de febrero, parece que entonces ya estaba molesto con el tema, asegurando que una persona de marketing sin conocimiento musical se había encargado de la mezcla final. Finalmente, un usuario de Reddit publicaba el día 24 de abril una conversación que había mantenido con Mick a través de mensajes privados. En ella el usuario le preguntaba al compositor de Doom si volvería a estar ahí en caso de que Bethesda decidiese hacer un nuevo Doom. A lo que respondió dudo muchísimo que volvamos a trabajar juntos. Una verdadera lástima en caso de que acabe siendo así ya que pues la música del nuevo Doom... Es algo que realmente acompaña muchísimo la jugabilidad y yo no me imagino jugar Doom sin la música actual. De hecho, hay un este, hay como un, un juego, por así decirlo, escondido en el cual puedes jugar el Doom clásico, el 1 y el 2, pero con la música del Doom nuevo y wow, es que es increíble en todo el sentido de la palabra. Y vaya, es, es, es triste, ¿no? También que, que que no tomen en serio a estos... A, a los compositores y en caso de ser cierto esto de que una... de que una persona de marketing sin estudios pues haya sido el encargado de la mezcla pues creo que sí estaría muy jodido y yo también me hubiera encabronado muchísimo si hubieran jodido así el trabajo realizado. No sé si gustes comentar algo joven Mike.
1: No, creo que lo dijiste todo, pero... Pero digo, que, qué que
0: interesante. Perfecto, y bueno, con esto terminamos con las noticias de esta semana. Recuerda suscribirte para más contenido cada semana. Ah, no, todavía no acabamos el podcast. No, pero ya se termina la sección de... Friki Noticias Infinitas. Esta sección corresponde al programa de series en donde estaremos hablando... De Vikings Sex Education Y si nos da tiempo Pues hablar de otras series más Pero por el momento Vikings y Sex Education Que es el programa de esta ocasión El cual se estará subiendo el día Martes Martes 20 Martes 20 Martes 28 de abril, pero ustedes lo estarán escuchando el lunes 27 de abril así que bueno, pues ya sabes escucha el programa completo, suscríbete para no perderte ningún programa más estamos en iBox, iTunes Apple Podcasts Spotify y nosotros continuamos aquí en el Freak Noob News Podcast Ah, ya por último, pues recuerda visitar nuestra tienda online en donde encuentras mercancía oficial de tus películas, bandas y superhéroes favoritos, estás escuchando el Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd.
1: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio pero sobre todo somos tu aliado con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del Pro